0: Dadurch, dass alle jetzt nach Dinkel verlangen, ist Dinkel genauso hochgezüchtet. Und zwar so hochgezüchtet, dass es zum Teil gar nicht mehr von einem Weizen zu unterscheiden ist, weil die sind ja auch Artverwandt.
1: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Heute haben wir wieder eine, ja ich sag jetzt mal, normale Folge, eine Themenfolge. Und ähm, gleich werden wir uns über ein, ja ich würde mal sagen, mystisch etwas aufgeladenes Thema unterhalten, nämlich Weizen und Dinkel. Dazu aber gleich mehr. Vorher begrüße ich natürlich als allererstes erstmal die liebe Melena. Hallo Melena.
0: Hallo Wolfgang.
1: Milena, wir haben ja jetzt gemischt mal eine normale Folge mal gemacht, ein Interview hatten wir auch mal wieder zwischendurch mit drin mit dem Yannick Beron bezüglich französischer Mehle und dann ganz viele Bugbücher, die wir ja immer noch dabei haben. Ja, das bedeutet natürlich auch, dass sich Fragen und Feedback hier so ein bisschen aufstaut in unserem Postfach und ich glaube, es wird mal wieder Zeit, da mal ein bisschen, ich würde mal sagen, Rede und Antwort zu stehen, oder?
0: Ja, ist eine gute
1: Idee. Prima, dann machen wir das auch. Wir bekommen nämlich, also was wir meistens bekommen, so und das finde ich immer wieder toll, dass die Leute sich wirklich bedanken für das, was wir hier tun, dass sie das toll finden, was wir hier machen. Und manchmal kommt dann so ein kleines Aber, weil die... Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ich finde, auch zu Recht hier und da mal Kritik lassen. Und wir finden das toll, wenn ihr das macht, weil nur dadurch können wir besser werden. Und heute haben wir wieder ein bisschen Kritik auch mitgebracht. Wir wollen uns dem auch wirklich gerne mal stellen und fangen deswegen mit der Christine an. Ähm, ja, die Christine sagt nämlich auch, das ist alles ganz schön, was ihr macht. Aber wenn wir zum Beispiel eine Folge machen und versuchen, eine, ein Thema zu besprechen und wir sind hinten raus so offen, weil wir irgendwie das gar nicht beantworten können, wie zum Beispiel bei der Folge mit dem hefe ja, also wie ist das eigentlich, wie verändert sich da die Hefe und so, das war ja so das Thema, was wir irgendwie auch nicht so richtig so schnell zumindest lösen konnten, das findet sie dann irgendwie nicht so gut, weil ich vermute jetzt mal, dann sagt sie auch, ja, was hat denn das für einen Wert, diese Folge, ja, also wenn ihr eh keine Antwort habt, dann ist es ja auch irgendwie wertlos oder so, das ist jetzt meine Interpretation. Ja, Melena, ich glaube, den ja. Schuh müssen wir uns ein bisschen anziehen, oder?
0: Ja, äh, jein. also ich kann die Kritik Kritik verstehen, wenn ich so, ein, so einen Podcast höre oder ähm, ne, wir unterhalten uns hier über Brot und wollen da fundiertes Wissen weitergeben. Ähm, und natürlich steckt da auch äh, viel Recherchearbeit Arbeit hinter. Ähm, wir nehmen uns vor jeder Folge auf jeden Fall immer sehr viel Zeit, um das eingehend ähm, zu beleuchten, das Thema und wirklich ich, ich versuche mal alles irgendwie aufzugreifen, was es zu dem Thema gibt. Aber es, es kommt natürlich trotzdem vor, dass der Wolfgang dann irgendeine Frage in den Raum schmeißt, wo ich dann, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt, dann einfach da keine Antwort drauf habe, weil ich dann über das dann nicht drüber gestolpert bin. Oder es einfach dann auch ähm, ja in, in der Diskussion einfach Fragen aufkommen, die dann eben nicht bedacht werden konnten in meiner Recherche. Also ich bemühe mich wirklich alles irgendwie zu beantworten, aber ich versuche dann auch ehrlich zu sein, wenn ich es einfach ja, wenn es einfach auch ein sehr komplexes Thema ist, das äh, so weit in die Biochemie dann reinreicht, da bin ich dann einfach auch ähm, überfordert oder habe dann auch dieses fundierte und tiefgehende Wissen nicht und dann Möchte ich da einfach auch transparent sein und sagen, ich weiß es einfach nicht. Und, ähm, genau, wir wollen ja keinen
1: Quatsch erzählen hier. Das ist genau, ja also nicht einfach ja. irgendeine Antwort. ist besser als keine Antwort, das ist Quatsch, sondern genau andersrum dann in dem Moment besser keine Antwort und das eben offen und ehrlich sagen. Und ja, in der Tat, ähm, da bin ich halt der fiese Möp, der zwischendurch mal Fragen stellt, die, die Milena dann irgendwie so ein bisschen aus dem Fahrwasser äh, schmeißt. Aber ja gut, das ist halt auch irgendwie live und ich möchte es auch nicht rausschneiden. Also ich könnte mich jetzt auch hinsetzen und das mühsam hier wieder rausfriemeln hinterher. Aber pff, ich denke auch, das, so sind wir halt jetzt hier. Ne?
0: Ja, genau. Also jeder kann natürlich diese, diese Kritik äußern und vielleicht dann auch nochmal sagen, sag doch nochmal was dazu, das interessiert mich. Oder vielleicht regt es auch an, selber zu recherchieren und mal nachzulesen. Es ist te teilweise wirklich sehr, sehr schwer äh, in diesen ähm, tiefgehenden Themen dann ähm, da auch wirklich was zu finden im, im Netz, in Büchern. Also ich habe ja viel Fachliteratur auch. Ich versuche wirklich alles mitzunehmen, was es an Wissen gibt, aber es äh, dann, dann, helfen vielleicht dann tatsächlich auch nur wirklich Menschen, die eben mit diesem Thema beschäftigt sind. Und es, es gibt teilweise nicht viele Ansprechpartner für, für solche tiefgehenden Themen. Ja. Ne? Also da. Ist ja, ist es, halt ein, es auch ein ist enges, ist ein dann. enger Markt. Ja. Das gibt ein paar Firmen, genau. die sich damit beschäftigen.
1: Ja. Die wissen das dann wahrscheinlich auch. Aber. Das ist dann auch für uns nicht so leicht, mal eben dahin zu gehen und die mal zu fragen. Also das ist dann eben auch noch ein Hobby hier. Ja, wir
0: nehmen es eben dann als Ideen mit ne, und sagen, also das wäre ja ganz interessant, da mal was drüber zu machen. So ne, als, als Sneak Peek vielleicht in die Zukunft. Und wir versuchen ja auch immer dann solche Fragen, die dann auftauchen, nochmal aufzugreifen. Also Einfach dann am Podcast dranbleiben irgendwann, wenn es zu beantworten ist, versuchen wir das natürlich dann auch in Zukunft zu tun.
1: Genau, also das Thema steht auch noch auf dem Programm. Keine Sorge, das Thema Hefe und wie geht das eigentlich mit der Vermehrung und was passiert da überhaupt? Das werden wir nochmal machen bei Gelegenheit. Genau. So, dann haben wir die Cornelia, die hat auch noch mal letztens ein wenig ähm, schockiert reagiert, würde ich mal sagen, <lacht> äh, nachdem sie das Thema Brotaufbewahrung bei uns gehört hat und völlig entsetzt war. Nein, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ich will auch gar nicht, dass jetzt irgendwie... Äh, Na,
0: sie war ja auch nicht alleine. Ne? War ja noch
1: genau, es gab, gab ein paar, paar genau, ein, zwei noch, glaube ich, dazu, genau, ja, Rückmeldung, ja, die genau, etwas, ich sage jetzt mal, ja, nicht entsetzt, das <lacht> klingt jetzt irgendwie total, als wenn ich das nicht ernst nehmen würde. Nein, um Gottes Willen. Etwas verwirrt, würde ich mal sagen, über deine mhm. Äußerung, dass nach drei Tagen dein Brot zu Hause im Römertopf schimmeln würde. Und äh, da <lacht> haben viele gesagt, Moment mal, das ja, kann ja nicht wie sein. Wie kann
0: das denn sein? Ja, das äh, also da muss ich natürlich mich korrigieren und ich stelle mich der Kritik und sage, natürlich schimmelt mein Brot nicht nach drei Tagen und natürlich schmeiße ich mein Brot auch nicht weg, wenn es altbacken ist. Es sei denn, es ist geschimmelt. Dann kommt es natürlich in den Mülleimer, weil einfach geschimmeltes Brot auch wenn es nur vorne ist, äh, nicht mehr weiter verzehrt werden sollte, weil die Spuren eben in das Brot dann auch mit eindringen. So, das war eigentlich so der Hintergrund. Nein, mein Brot schimmelt nicht nach drei Tagen. Das war einfach so, ich war einfach lapidar, ich habe gar nicht nachgedacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, nach wie vielen Tagen mein Brot jetzt wirklich schimmelt. Wenn es dann steht, sind es vielleicht, ich sag jetzt keine Zahl, irgendwann fängt ein Brot einfach <lacht> an zu schimmeln. Also bei mir zumindest im Römertopf, meine Brote sind relativ feucht und die, dieses feuchte Klima, wenn man es nicht mehr, den, den Römertopf nicht mehr öffnet, dann wird mein Brot nicht trocken, sondern es fängt an zu schimmeln. Und ich glaube, das ist, kennt jeder. Ne? Und ähm, nein, nach drei Tagen ist es nicht der Fall. Ich arbeite natürlich auch sehr, sehr viel mit Sauerteig und habe Sauerteigbrote, die dann eben auch präventiv gegen Schimmel wirken, aber natürlich auch nicht. 100 Prozent. Also auch ein Dauerteigbrot fängt irgendwann an zu schimmeln, aber nicht nach drei Tagen. Also das, Genau, und was das machst du mit falsch.
1: dem altbackenen Brot, das klären wir jetzt auch noch auf, das schmeißt du natürlich nicht weg. Sondern Nein,
0: da haben wir ja auch in der Folge eigentlich das aufgegriffen, meine ich mich zu erinnern, dass wir gesagt haben, dass es natürlich äh, verschiedenste Möglichkeiten gibt, das zu verwerten. Man macht, äh, Also ich mache vorzugsweise natürlich mein Altbrot draus oder... Ähm, ich mache Croutons draus, ich schneide das in kleine Würfeln oder ich, ähm, was kann man noch machen? Paniermehl. Also man ja, ja, Paniermehl ist ja Altbrot im Grunde. Ne? So Achso, ja, ich, bei
1: mir, für mich ist Altbrot immer das Geröstete und Paniermehl so. das nicht geröstet. Das ist so okay. ist mein, meine Unterscheidung.
0: Ah, okay. Ja, mein Altbrot ist eigentlich auch nicht geröstet. Aber gut, das ist ähm, ja einfach dann nochmal in Scheiben geschnitten, getrocknet oder geröstet im Ofen und dann nochmal klein gemacht und... Vorzugsweise in Roggenbrote reingeben oder so, dass, äh, klar, also es gibt ja viele Möglichkeiten, dann so ein Brot noch weiter zu verwenden. Also ich schmeiße es dann auch nicht weg. Äh, keine Frage, wenn das jetzt nicht geschimmelt ist und nur getrocknet ist, dann gibt es da viele Verwendungsmöglichkeiten.
1: Gut, also Entwarnung an der Stelle. Milena ist da ganz anständig mit ihrem Thema. Zum Thema Brotaufbewahrung gab es aber auch noch einen Tipp. Und zwar war es die Gabi. Sie hat uns nochmal einen Tipp gegeben zu einer Firma, die diese Keramiktöpfe in allen großen Größen, Formen, Farben, Funktionsmöglichkeiten herstellt. Und das Interessante war, deswegen nehme ich das auch gerne auf, du hattest ja gesagt, wenn man einen Brotkasten nimmt, dann idealerweise aus Zirbenholz und, oder ein Römertopf. Und sie sagt geht auch beides. Und die Firma stellte nämlich einen Römertopf mit Zirbenholzdeckel her. Und das fand auch ich ganz nett. ganz, ganz interessant. Da musste ich so ein bisschen ja. schmunzeln. Ich habe gedacht, das ist ja ein cooler Tipp. Dann ist so das Beste von beidem in einem Produkt drin. Und genau. die Firma, das ist die Firma Geiger, die verlinken wir hier nochmal. Die haben einen tollen Shop, ist so ein kleiner Familienbetrieb, die das, ich würde mal sagen, liebevoll in Handarbeit herstellen. Und ich glaube, den Tipp kann man hier einfach mal gerne weitergeben. Wer sowas sucht, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. So und das letzte haben wir auch noch, wir haben noch den, äh, den Matthias und ähm, der hat so ein Thema ähm, mit dem Ausbacken von Broten, also mit dem wie lange backe ich denn eigentlich. Er schreibt, ähm, dass du in der einer der letzten Folgen gesagt hast, dass es wichtig ist, dass Brote ganz auszubacken sind ähm, und dass du deine Brote sehr lange im Ofen lässt. So, jetzt fragt er, wie verhindert man denn dann aber, dass die Brote zu dunkel werden? Insbesondere meine Tochter mag es nicht, wenn die Kruste verbrannt schmeckt. Kannst du dem Matthias da vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis oder Tipp geben?
0: Ja, es, äh, kann ich. Als mein, ein, als mein Prüfer da war und wir zusammen gebacken haben und er immer noch meinte, das ist immer noch nicht ausgebacken, lass das Brot noch weiter dran. Das wurde richtig, richtig dunkel weil wir es sehr, sehr lange drin gelassen haben. Ich glaube, es war sogar über eine Stunde. Und dann, dann hat er gesagt, ja, wenn Sie das jetzt so dunkel nicht haben möchten, dann muss man eben gucken, dass man die ähm, Hitze eben steuert, dass das über die Hitze steuert. Also ich sage ja auch immer, jeder Ofen ist anders. Ich kann jetzt nicht sagen, ähm, geh runter auf 200 Grad oder geh runter auf 180 Grad, damit du eben möglichst lange dein Brot ausbacken kannst. Das ist eine, bei jedem irgendwie anders und auch jeder hat natürlich einen anderen Geschmack, wie, wie hell oder wie dunkel so eine Kruste ausgebacken sein soll. Ähm, deswegen kann ich da das gar nicht so pauschal beantworten, außer dass man sagt, wenn man den, das Brot halt länger drin lassen möchte, um eben äh, eine gut ausgebackene Kruste zu haben, die dann aber nicht zu dunkel sein soll, dann muss man halt die Temperatur runterdrehen und dann eben über die Länge dann äh, die Kruste Mehr ausbacken. Muss man allerdings bedenken, je länger man dann backt, desto dicker wird dann auch so eine Kruste werden. Also wenn man jetzt ähm, die die Temperatur etwas höher hat und eben kürzer backt, dann kann die Kruste ja auch genug ausgebacken sein. Also dieses Ich lasse mein Brot eine Stunde drin und dann ist meins ausgebacken, ist halt auch wieder sehr pauschal. Das kann man jetzt auch nicht auf den Haushaltsofen. Übertragen, vielleicht ist in, in einem anderen Haushaltsofen ein Brot danach drei Viertelstunde oder 50 Minuten dann auch schon fertig. Da muss man sich selbst so ein bisschen rantasten. Und ähm, wenn, wenn einem auffällt, dass die Kruste, wenn das Brot rausgeholt wird, eben in kürzester Zeit wieder durchweicht, dann ist es einfach zu kurz gebacken. Oder vielleicht dann ähm, muss die Temperatur ein bisschen höher geregelt werden. Dann was man ja auch
1: noch machen könnte, ist, dass man die Brote kleiner backt. Also wenn das irgendwie von, das, ne, also ja. das wäre ja auch noch was, wenn man genau. das passiert ja da häufig bei diesen ganz großen Leiben, dass man dann eben in die Bedrülle kommt, weil von außen klar ist man da schnell dran, aber innen noch nicht genau. durch. Ähm, das kann natürlich sein, dass man dann vielleicht zwei kleine macht oder man macht so ein Dreiviertelbrot und guckt dann, dass man über die anderthalbfache Menge irgendwie dann zwei rausmacht oder so, dass man sich auch da irgendwie Nochmal, Das ist ja auch noch eine Steuerungsmöglichkeit. Ne? Ja,
0: aber es ist ja auch Geschmackssache, wenn die Tochter dann eben diese dunklen Krusten nicht mag. dann, ist, Ich meine, wenn die Kerntemperatur erreicht ist, ist ein Brot, sage ich mal, durchgebacken, sodass es auch zu verzehren ist. Manche mögen vielleicht auch dann lieber eine weiche Kruste als jetzt so eine, so eine ganz harte. habe ich tatsächlich auch Kunden, die sagen, ich möchte eigentlich relativ weich ausgebacken haben das das da spricht ja überhaupt gar nichts gegen. Sobald die Kerntemperatur erreicht ist, ist es ja durchgebacken und zum Verzehr geeignet. Nur ist es dann nicht in dem Sinne ausgebacken, wie man es dann eben äh, im Laden, ne, so eine schöne krosse Kruste, über eben mehrere Stunden dann haben möchte. Das ist es, das ist dann eben nicht der Fall. Und wenn man das haben möchte, dann muss man es eben noch länger ausbacken, sag ich mal.
1: Okay, dann danke nochmal für die Hinweise. Matthias, viel Erfolg. Kannst gerne nochmal berichten, ob das dann geklappt hat, ob du deinen Weg, deinen persönlichen Rhythmus da mit Zeit, Temperatur und so weiter gefunden hast. Dann, Milena, würde ich sagen, starten wir ins heutige Thema und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind mal wieder mit so einem Reizthema hier unterwegs, mhm. Weizen ja. versus Dinkel. Ähm, also für mich ist ja. das Thema schon lange abgehakt, aber es kommt immer wieder hoch. Man merkt das auch in Gesprächen mit anderen, man merkt das mhm. vor allem auch in der öffentlichen Diskussion, das ist ja noch viel gravierender, ähm, was da so alles unterwegs ist. Und das ist, glaube ich, wirklich teilweise gruselig, ähm, was da unterwegs ist. Und mhm. ich denke, es wird Zeit aus unserer Sicht da mal ein bisschen aufzuräumen. Und ich habe ähm, so einen Werbeslogan im Kopf, der fiel mir ein bei der Vorbereitung dieser Sendung, dass Dinkel das Superfood aus Deutschland wäre. Und ähm, ja, da kannst du ja vielleicht Machst schon... mit ist
0: das denn her? Das ist dieser das ja Mensch, schön. der
1: selber seine eigenen Spots macht und gerne so Müsli verkauft.
0: Ach der ja, ah genau, ja doch, ich ne? erinnere mich ja, ja, das kursiert dich, genau. gerade auch im Radio so ein bisschen. Mm, ja ja, pf,
1: genau, weil mal, also da habe ich das, mm. schalte, das schalte so im Ohr. Ich meine, der, der, hat mm. das, der ist ja sehr eingängig oder eindringlich, ja, muss ja. man ja schon mm. sagen. Also der macht das ja, auch wenn man das irgendwie manchmal schrecklich findet, doch eigentlich sehr gut, weil jeder kennt es. Auf jeden Fall ja. Dinkel als heimisches Superfood. Das könnte doch schon mal das Mysterium Nummer eins sein. Stimmt das? Ist Dinkel ein Superfood? Fangen wir doch vielleicht da mal an.
0: Da fängst du aber jetzt mit einer Frage an, die eigentlich alles umfasst. <lacht> das ist ein bisschen weit ge gegriffen. Also vielleicht mal aufgreifen. Mir in meinem Kundenkreis läuft mir das tatsächlich auch total oft über den Weg. Ja, nee, ich esse keinen Weizen. Ist denn da Weizen drin? Ja, nee, also Weizen, das vertrage ich auch nicht so gut. Und ähm, haben sie nicht auch was mit Dinkel ähm, wo ich dann auch, also ich habe sehr viele Dinkelprodukte einfach, weil es total angefragt wird und ich auch äh, auf meiner Seite ähm, einen Blog habe, wo ich dann so einen Artikel verfasst habe, das liest aber dann auch, halt auch kaum einer. Und die Schwierigkeit ist, ähm, dass ähm, Bild in der Gesellschaft ist, Weizen ist schlecht so Bücher wie Weizenwampe, Weizen macht blöd und dumm oder gibt da so Buchtitel? Äh, wie waren die? Äh, dumm wie Brot, Achtung Weizen, warum Weizen krank und dick macht und äh, dazu kommen jetzt natürlich dann diese äh, glutenfrei, äh, dieser Trend, wo wir ja auch schon mal, glaube ich, ein bisschen drauf eingegangen sind und in unseren Podcasts versuche ich auch immer wieder einstreuen zu lassen, dass das alles äh, mediengemachte Masche ist. Dieses Weizen ist schlecht und Dinkel ist ein Superfood und das allerbeste Getreide, das man kaufen kann. Hier
1: frage ich mich, wo kommt das her? Also wenn die Leute das so berichten, wenn da Bücher darüber geschrieben werden, dann tun das Journalisten, Autoren, vielleicht irgendwelche Ernährungsberater, wer auch immer diese Menschen sind, die diese Texte verfassen, sind die rein ideologisch unterwegs oder sind die einfach nur schlecht informiert? Weil die Fakten, wenn man sie denn nachlesen würde, würden ja ich denke mal, was anderes sagen.
0: Ja, also da spielt, glaube ich, sehr, sehr viel rein. Natürlich, also äh, zu Hildegard von Bingen-Zeiten wurde natürlich das Dinkel dann auch super gehypt ähm, und ist ja als Getreide dann, glaube ich, auch erst so aufgekommen in unserem. ich weiß es gar nicht, ob das jetzt die, was war 70er Jahre oder... 60er, vor meiner 70er, Zeit. Vor mein, ja, auch so vor meiner Zeit, aber ich habe den Trend noch so ein bisschen mitbekommen, dass eben dann, dann hieß es, man soll nur Dinkel essen, das wäre das gesündere Getreide. Also vielleicht kann man mal so ein bisschen was zum Dinkel erzählen, was, wo, wo das herkommen könnte. Also ich natürlich ist es auch durchaus eine Medienmasche jetzt, aber wo kommt es her? Es wird gesagt, Dinkel hat mehr Nährwerte oder mehr Nährstoffe, bessere Nährstoffe, bessere Nährwerte als das Weizen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Oder dass es eben nicht so gedüngt werden muss, weil ein Spelz drumherum ist, der eben dieses Getreide auf schützt, Man braucht nicht so viel Pestizideinsatz wie jetzt beim Weizen, weil äh, nicht so viel Fraßfein und nicht so viel Pilzbefall ähm, stattfinden kann, dadurch, dass eben diese, dieser, dieses Korn noch mal besser geschützt ist als jetzt ein Weizenkorn. Äh, das sind so zwei Punkte. Ähm, also... Ich habe dann tatsächlich auch mal versucht, diese Nährwerte zu verdeutlichen und gegenüberzustellen. Was hat Dinkel wirklich mehr, als jetzt ein Weizen mehr hat? Und es ist jetzt tatsächlich so, ich möchte da nicht in die einzelnen Nährwerte reingehen. Es ist tatsächlich so, in ein paar, ja, in ein paar Nährwerten ist der Dinkel tatsächlich ähm, reichhaltiger ausgestattet, sage ich jetzt mal. Pro 100 Gramm habe ich das dann gegenübergestellt und habe dann das runtergebrochen mal auf eine Scheibe Brot, die wir vielleicht so essen am Tag, 50 Gramm. Und bin dann über die empfohlene Tagesdosis gegangen. Was brauchen wir zum Beispiel jetzt? Ich kann ja mal eins rauspicken. Wir brauchen Natrium. Natrium im Dinkel ist 2,4 Milligramm auf eine Scheibe Brot Natrium. Im Weizen sind es nur 0,9 Milligramm. Also habe ich einen Mehrwert von 1,5 Milligramm Natrium, wenn ich eine Scheibe Brot esse. Die empfohlene Tagesdosis liegt aber bei 1500 Milligramm Natrium, was man zu sich nehmen sollte.
1: Und das könnte man ja sogar noch sagen, bei den, die viele Gesundheitsfanatiker rennen ja rum und sagen, hier Natriumarme Ernährung, mhm, da wäre ja sogar Oder so der ein genau. Vorteil, ne?
0: Genau, da ist der Weizen dann dementsprechend ein Vorteil. Wir können ja mal zum äh, was haben wir noch, zum Magnesium gehen. Magnesium 40,8 Milligramm beim Dinkel. sind jetzt wirklich immer nur Durchschnittswerte. Ne? Nicht, dass da jetzt einer hingeht. Ich habe da aber was ganz anderes gefunden. Es sind Durchschnittswerte. Jedes Dinkel, jedes Weizen hat da auch äh, variiert. da. Ne? Jede Charge, jeder Anbau. Da, da kann man nicht sagen, das ist jetzt der Nährwert Dinkel und das ist jetzt der Nährwert Weizen. Das ist eben auch nochmal schwierig. Ne? Also Deswegen nur ein Durchschnittswert. Wir sind beim Magnesium, Magnesium beim Dinkel 40,8 Milligramm, bei einer Scheibe Brot, beim Weizen sind es 36,9 Milligramm. Also habe ich einen Mehrwert von 3,9 Milligramm beim Dinkel im Vergleich zum Weizenbrot. Meine empfohlene Tagesdosis liegt aber bei 350 Milligramm also da wieder runterbrechen auf
1: So viel Brot kann ich nicht Brot. essen, das ist die gleiche Diskussion als wenn ich sage, ich muss genau. irgendwie 70 Gläser Nutella essen, um meinen Vitamin C Bedarf zu decken oder so ne? <lacht> genau. Also
0: ich weiß ja. jetzt Schlecht falsch, ausgedrückt, genau Ja, ja, ja aber, aber das, die gleiche Diskussion kann man auch beim Vollkornbrot führen Natürlich sättigt ein Vollkornbrot länger, hat mehr Ballaststoffe aber es gibt auch Menschen die belasten ein Vollkornbrot also die können das gar nicht so gut verwerten, weil es dann eben dementsprechend zu viel Ballaststoffe sind, die, die kriegen ja vom Bauchweh. Gibt es auch. Also, äh, da sollte man nicht so, so dogmatisch und ideologisch unterwegs sein. Das bin ich bei der Ernährung, versuche ich das auch wirklich zu vermeiden und zu sagen, es kommt nicht darauf an, dass man jetzt ähm, eine Scheibe Dinkelbrot besser essen sollte, weil dann hat man mehr Nährwerte. Das ist ja Quatsch, weil es einfach um die gesamte Ernährung geht. Wenn ich ein Dinkelbrot esse und den ganzen Tag nur Pommes, äh, dann habe ich da auch keinen Mehrwert von. Ne, so. Dann ist also, das
1: einfach nur lecker. Ja.
0: <lacht> genau. Also das ist das ist ein Punkt, ähm, das wird immer so ein bisschen verkannt. Oder äh, es wird gesagt, ja, es ist einfach gesünderes Getreide. Nein, das stimmt nicht. Also ja, es ist, hat in ein paar Punkten mehr, aber ihr habt davon nicht mehr ähm, Nährwerte dadurch. Wenn okay, also das Scheibe das macht am ist. Ende, wie
1: sagt man schön, den Kohl nicht fett beziehungsweise Richtig. das ist das ist nicht das, der ausschlaggebende Punkt. Also genau. um jetzt zu sagen, Dinkel könnte man jetzt fast ja schon sagen, wenn man so eine Art Faktencheck macht, also Superfood ist es nicht per se oder nicht einfach nur wegen dieser etwas leicht besseren Nährwertspezifikation, äh, wobei du ja schon sagst, es kommt darauf an, welche Sorte habe ich, welche Charge, ja. welches Jahr. Also das schwankt ja ohne Ende. Ähm, genau. Also das ist Quatsch eigentlich an der Stelle erstmal. Das ist erstmal An nicht der das, Stelle. Okay.
0: Genau, es gibt da natürlich auch noch ähm, die Diskussion des ähm, Dinkelkorns. Also es gibt ja verschiedene. Ne? Es gibt da äh, Urkorn oder Urdinkel, der so ein Oberkulmner Rotkorn wird eben als das Ur Dinkel bezeichnet, äh, Frankenkorn oder sowas eben, eben auch, aber ne, die, die Kritik steht auch immer, dass Weizen zum einen gentechnisch verändert wurde über die Jahre, um maximalen Ertrag zu erzielen, und Weizen soll extrem hochgezüchtet sein und wird eben deswegen schlechter vertragen. So, das sind noch zwei. Ähm, ja, Gerüchte, die immer wieder oder immer so, so immer wieder gesagt wird, diese zwei, zwei, Themen. Und dann kann ich zum einen sagen, ein gentechnisch verändertes Getreide ist in keinem Land der Welt erlaubt, gentechnisch verändertes Getreide anzubauen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe versucht wirklich, das auch zu recherchieren, ob es das tatsächlich irgendwo gibt. Nein, es gibt es das nicht. Es finden zwar viele versuche statt so in denen dann eben pilzbefall resistenz gegen trockenheit und so weiter reduziert und eben verbessert wird aber diese das sind das sind tests das sind versuche die werden auf ganz abgeschirmten testfeldern äh, durchgeführt und das dann
1: vielleicht vom soja oder vom mais wo es das ja gibt mit das, dem gen da gibt also es das
0: genau ja aber es, es gibt keine andere also es gibt weder weizen noch dinkel noch andere getreide die wir im handel kaufen können sind Faktisch gentechnisch verändert. Das ist einfach ein, also eine nicht Fehlinformation. Verändert. Nicht verändert. <lacht> genau. nicht, Ganz wichtig. nicht verändert. Nicht gentechnisch verändert. Und dann der, 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 das andere Thema. Weizen ist extrem hochgezüchtet, wird daher schlechter vertragen. Ja, Weizen wurde hochgezüchtet. Natürlich, weil das so dass ähm, ja, im Grunde Standardgetreide der ganzen Welt ist. Es ist ein einfaches Getreide, es ist äh, verfügbar für viele Menschen, 90 Prozent oder 80 Prozent der Weltbevölkerung ist auf dieses Getreide angewiesen. Ja, deswegen ist es auch hochgezüchtet, aber dadurch, dass alle jetzt nach Dinkel verlangen, ist Dinkel genauso hochgezüchtet und zwar so hochgezüchtet, dass es zum Teil gar nicht mehr, von einem Weizen zu unterscheiden ist. Weil die sind ja auch Artverwandt. Ne? Also Ja, da
1: kommt ja jetzt so ein Aspekt rein, den, der ist mir in der Vorbereitung mal den Weg gelaufen, dass man mhm. den Dinkel mit dem Weizen gekreuzt hat. Ob das ja. jetzt unter gentechnische Manipulation läuft? Ich bin kein Biochemiker, ich weiß nicht. Also ich finde immer, eine Kreuzung von irgendwas ist ja auch schon eine Genmanipulation irgendwie. ne? Aber egal, ja, weiß ich nicht, keine ja, Ahnung. Nee, also.
0: nee, Also gentechnisch verändert, dann nimmst du dann äh, schon was raus aus dem Getreide. Also gentechnische Veränderung ist was anderes als eine, ähm, eine Hochzüchtung. Da werden dann einfach, äh, ja, eben wie du sagst, Kreuzungen finden da statt zwischen den Getreiden. Das ist was anderes, als wenn man sich dieses eine... Getreide nimmt und, ähm. Ich möchte jetzt wieder nichts Falsches sagen und äh, nicht, dass dann wieder Kritik kommt. Ich versuche es für mich so zu erklären. Man nimmt dann so eine kleine DNA, ich nenne es jetzt mal DNA, aus dem Getreide aus, verpflanzt das in ein anderes rein. Das ist für mich so eine gentechnische Veränderung. Und ja, Da gehst du halt ne?
1: selektiv ran und sagst, ich will jetzt genau, dieses eine genau. Ding da drehen oder auf Null stellen ja. oder wie auch immer. Und bei einer Kreuzung ist das dann ja am Ende Zufall auch vielleicht. Ne, was Richtig, dabei rauskommt. genau. Das genau, ist wie bei den Menschen. Das ist ne? so.
0: mhm, ja, genau, man probiert eben, wie was man da kreuzt, weiß ich jetzt im Detail natürlich auch nicht, wie das funktioniert, aber es ist was anderes als eine gentechnische Veränderung. Also das gibt es bei uns nicht. Aber ist jetzt der Dinkel
1: gekreuzt mit Weizen und ist das dann was moderner Dinkel oder so? Das höre ich dann immer so, dass der moderne Dinkel, den man genau. so landläufig bekommt, nicht mehr der Dinkel ist, den man glaubt zu kaufen. Vielleicht. Genau. Also
0: das, was man im Supermarkt an Dinkel kaufen kann, das, äh, kann, da kann man genauso gut dann auch einen Weizen holen. Also natürlich die Backeigenschaften äh, sind äh, beim, beim Dinkel andere. Da gehen wir gleich noch vielleicht ein bisschen drauf ein, als beim, mhm. beim Weizen. Ähm, aber diese dieses, diese Urdinkelform, wie es jetzt beim Oberkölner Rotkorn ist, das findest du im Supermarkt nicht mehr. Die nutzen alle diese diese gekreuzten mit Weizen und die eben, äh, wo, wo der Ertrag auch ein bisschen höher ist und Letztendlich hat, äh, hat so ein Dinkel dann einfach auch sogar mehr Gluten als jetzt ein Weizen, was ja auch oft gesagt wird. Dann, dann ess doch lieber äh, Dinkel, wenn du Gluten nicht so gut verträgst, was auch totaler Quatsch ist, weil, äh, wie gesagt, der, der Dinkel halt tatsächlich mehr an äh, Gluten aufweist. Das ist nur nicht so ähm, stabil,
1: ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied. das ist auch Genau, oft das, genau. Dann,
0: ne? das, äh, das, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, das, das wird verwechselt, aber letztendlich hat der eigentlich einen stärkeren Kleber sogar. Der Dinkel. Es, es gibt natürlich, das möchte ich auch nicht vergessen und nicht, nicht wegdenken: es gibt tatsächlich Menschen, die eine Weizenallergie haben. Das ist tatsächlich so. Es gibt Menschen, die tatsächlich kein Weizen ähm, vertragen. Aber das sind in Europa etwa 0,1 Prozent der Erwachsenen, die von einer wirklichen Weizenallergie betroffen sind. Dann gibt es noch was ganz Modernes. Das nennt sich Pass auf, das ist ein sehr, sehr langes, eigentlich ein Wort. Nicht Zöliakie, nicht Weizenallergie, Weizensensitivität. Das ist auch ein, ah, ah, ja, eine Sensitivität dem Weizen gegenüber. Man weiß aber nicht zu Recht, es ist eigentlich keine Zöliakie, es ist auch keine Weizenallergie. Man ist irgendwie so ein bisschen sensitiv dem gegenüber. Man weiß aber noch nicht, woran es liegt. Wir Hier haben
1: sich oft diese Sensi Sensi wie, äh, Sensitivität. Mein Gott. <lacht>
0: The <laughs> Ja, dass du halt auch so ein Reizdarm-Syndrom bekommst, ne? dass du einfach äh, Bauchrummeln und mh, vielleicht Durchfall bekommst oder so. Also da das äußert sich eben in, in auch Zöliakie Aber Das hat doch jeder Anige mit irgendeinem ähnlich.
1: Lebensmittel, oder? Jetzt mal also, ernsthaft.
0: Also ich Gott sei Dank nicht. Aber ja, in, manchmal
1: weiß man es gar nicht, glaube ich. Also das, da muss man ja isoliert alles sich genau angucken. Ja. Das geht ja so im, im Ganzen unter und manche Sachen, die, die merkt man auch erst nach drei Tagen und kriegt die gar nicht mehr zusammen, weil dann irgendwo juckt es mal an der Haut. Und dass das dann zufällig das Essen von vorgestern war, das weißt du dann ja auch nicht mehr, da steht ja nicht dran. Ja, aber es wird halt
0: dann halt einfach sehr, sehr schnell einfach gesagt, ja, das, dann verträgst du Weizen nicht oder verträgst du Brot nicht oder verträgst du das und das nicht. Diese, diese Nicht-Zöliakie, Weizenallergie, nicht Weizensensitivität -Weizen äh, ist jetzt auch eigentlich eine, eine Krankheit, wo in Deutschland nur circa 1% betroffen sind von dieser Art von Krankheit. Also, äh, und die richtige Zöliakie sind nur 0,3%. Das ist so verschwindend gering, das, aber ich höre von fast jedem dritten, zweiten, dritten Kunden, ich vertrage kein Weizen. Aber ähm, es ist nicht der Weizen. Und das ist eben das Problem, weil alle schieben es, auch Ärzte schieben es erstmal auf den Weizen und sagen, dann lass mal Weizen weg, dann geht's dir gut. Äh, und Das Problem liegt aber tatsächlich ganz woanders. Also was ja auch immer wieder in der Kritik und in, äh, bei uns in der Diskussion steht, sind die Enzyme, die ähm, bei der bei den industriellen Backbäckereien oder auch Backwaren dann drin sind und nicht deklariert werden. Es ist, es wird immer mehr gesagt, mh, also äh, es ist unklar, ob die wirklich wachsen, diese Enzyme, ob die nicht doch irgendwas im Körper verändern und das ist das, was uns krank macht und nicht ein Dinkel oder, oder nicht ein Weizen. Äh, Weizen macht uns nicht krank. Weizen ist das Grundnahrungsmittel, das ist in so vielen Sachen drin. Äh, da können wir gar nicht drauf verzichten. Und da jetzt den Dinkel so hochzuheben, da gibt es einfach überhaupt gar keinen Grund für. Und du das hast jetzt aber
1: nicht von den Foodmaps gesprochen, sondern von den technischen Entzügen und deren Restbestände. Auch das richtig. Also, möchte ich glaube ich, dass das ist ganz wichtig, dass man das auch nochmal genau. auseinander puzzelt, weil ja. auch das wird gerne in einen Topf geschmissen.
0: Ja, genau. Also FODMAPs FOD, FOD sind es ja nicht. FoodMaps Maps. Ist, ist ja nur ein O. Äh, Habe ich jetzt auch noch mal ähm, mich eingehend mit bisschen intensiver beschäftigt, aber wahrscheinlich auch noch nicht intensiv genug. Das ist einfach auch ein schwieriges Thema und noch überhaupt gar nicht erforscht. Also es wird ja äh, immer wieder gesagt, ja, FODMAPs, lange Gehzeit, das ähm, äh, reduziert die FODMAPs, aber in, in Obst, Gemüse sind die halt auch mit drin und dann nochmal im höheren Maß als jetzt im Brot. Ob das jetzt wirklich der Auslöser ist, was ich ja auch lange Zeit geglaubt und gesagt habe, aber es gibt halt immer wieder neue Studien, die das jetzt vielleicht auch so ein bisschen widerlegen, dann gibt es noch ähm, sogenannte ähm, Proteine wie ATI, Alpha-Amylase-Trypsin-Inhibitoren, Glutenfraktionen, die eben in Verdacht stehen, Probleme auszulösen. Ähm, wie gesagt, es ist noch überhaupt gar nicht erforscht und man kann da nicht einfach hingehen und sagen: Lass mal Weizen weg, das ist dein Problem, weil das ist es in der Regel nicht. Ne? Das ist einfach, man weiß es im Moment noch nicht so genau.
1: Also man kann es natürlich ausprobieren, wenn man irgendwie glaubt oder in Verdacht hegt, dass da was nicht stimmt, dann kann man das natürlich mal weglassen und ähm, mal gucken, ob sich was verändert, aber dann darf man auch wirklich nur das Getreide weglassen und muss alles andere natürlich gleich lassen, wie zum Beispiel die Zubereitung dessen, was damit Weizen gemacht wurde, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein schlechtes Weizenbrot weglasse und ein gut gemachtes Dinkelbrot mit langer Gehzeit, Sauerteig und so weiter und ich vertrage das auf einmal gut, dann können ja ganz ja. andere Parameter die wesentlichen genau. gewesen sein. Ne? Also das ist natürlich ja. immer wichtig, dass man das unter gleichen Bedingungen vergleicht, weil sonst ähm, habe ich unter Umständen den schwarzen Peter in die falsche Ecke geschoben.
0: Genau. Also das Problem sehe ich leider auch ähm, vermehrt in, den, in der industriellen Herstellung und in der immer gleichwertigen, gleichbleibenden Form der Brote, dass das immer im, in der Verarbeitung halt eins zu eins hergestellt werden kann und es da keine Schwankungen gibt, Dies halt immer geben wird und immer gibt und das merke ich im Handwerk ja auch und merkt jeder, der ähm, sich zu Hause mit, mit Mehlen beschäftigt, dass äh, jedes Mehl jede Charge sich vielleicht ein bisschen anders verhält. Das eine nimmt weniger Wasser auf, das andere mehr. Und das wird dann eben ausgeglichen mit eben Zusatzstoffen wie eben technischen Enzymen und Stabilisatoren, Emulgatoren, was nicht alles da in, in so Broten mit drin ist. Und ähm, da sollte eigentlich was, was ich auch total wichtig und überfällig finde, dass das deklariert wird, was jetzt in so einem Brot tatsächlich drin ist. Und nochmal dazu ein, ein super Weizenbrot mit, mit einem Sauerteig und einer schönen, kühlen, langen Gare hat einen deutlichen Mehrwert an Nährstoffen und äh, an, an Vitaminen. Und was äh, schmeckt einfach besser, als wenn ich jetzt einen Dinkel ansetze, das in zwei Stunden fertig ist und meinetwegen mit Hefe gegangen ist. Da habe ich keinen, keinen, zum einen keinen Spaß dran und zum zweiten auch keinen Mehrwert an Nährwerten. Das ist dann einfach so. Also da muss man einfach ähm, ja, so ein bisschen auch auf die Teigführungsarten äh, eingehen und da ein bisschen mehr Wert drauf legen, was halt viele Bäckereien einfach nicht tun. Und deswegen höre ich tatsächlich auch immer wieder, dass meine Brote super gut vertragen werden und andere werden vom, vom Bäcker eben nicht mehr so gut vertragen. Ja. irgendwo muss es ja liegen und es ist nicht, genau. der, nicht der Weizen.
1: Wunderbar, dann machen wir mal unter dem ersten Teil einen Strich und sagen okay, Dinkel ist super, Weizen ist aber auch super, das eine ist nicht unbedingt besser als das andere, es ist eben etwas anderes und damit kann man erstmal da einen Strich drunter machen. In Einzelfällen kann es natürlich vorkommen, dass jemand etwas nicht so gut oder gar nicht verträgt oder vielleicht im Zweifel sogar eine tatsächliche Allergie gegen Weizen hat, aber wie gesagt, das ist dann die absolute Minderheit und es ist bei weitem nicht der Standard. Ja. Jetzt machen wir aber nicht nur ähm, ernährungsphysiologische und chemische äh, Eigenschaften, sondern wir wollen jetzt auch noch mal praktisch an Backen denken, Weizen und Dinkel mal so im Vergleich. Ähm, da du ja auch vorhin schon gesagt hast, die sind jetzt teilweise gar nicht so weit auseinander. Manchmal sind sie auch durch Kreuzung vielleicht irgendwie eine Familie geworden und dann kann man sie gar nicht mehr so schick ähm, irgendwie trennen. Ähm, wird es ja auch in der Hobbybäckerei oder generell in der Bäckerei gerne mal ja, vermischt beziehungsweise das eine durch das andere ersetzt. Und jetzt wollen wir mal noch ein bisschen ausleuchten. Was heißt das denn eigentlich, wenn ich mal mit Weizen oder mal mit Dinkel arbeite? Vielleicht mal ganz praktisch, worin liegen denn so grundsätzlich erstmal unterschiedliche Backeigenschaften bei den beiden Mehlsorten also Getreidesorten?
0: Ja, also haben wir ja eben schon gesagt, es ist beim äh, Dinkel tatsächlich so, dass, ähm, dass der Kleber zwar mehr ist, dehnbarer ist, aber auch weicher ist. Das heißt, wenn ich ein Weizenbrot gut aus oder ein Weizenteig gut ausknete, dann hat er einfach einen deutlich besseren Stand und ich kann mehr Wasser auch reinpacken und der steht immer noch gut, weil der Kleber einfach ähm, straffer zusammenhält und beim Dinkel ist es so, dass man da auch beim Kneten sehr vorsichtig sein muss. Der Kleber ist elastischer zwar, hält das gut zusammen, aber weicher und dadurch auch neigt es eben dazu, dass ein Dinkel auch zu lange geknetet werden kann und dann dieses sogenannte Überkneten passieren kann und dann läuft dir ja das Ding definitiv auch im, äh, im Ofen dann breit, also mit Dinkel zu backen birgt schon ein paar mehr Herausforderungen mit Weizen ist, ist es tatsächlich viel viel einfacher, weil der, äh, das Gluten einfach oder der Kleber wesentlich dankbarer ist dass, das Ist das vielleicht auch ein Grund, ist? warum
1: das eben dann in der Bäckerei häufiger eingesetzt wird, weil es einfach, ich sag mal ich will jetzt nicht dieses böse Wort gelingsicherer ist, <lacht> aber einfach ähm, ja, ein, einfach einfacher in der Handhabung ist
0: ja, das, das denke ich mal. Also ich finde, es, wenn man es jetzt weiß, wie man Dinkel behandelt, ist es für mich jetzt gleichwertig, aber äh, klar, es ist natürlich auch ein günstigeres Getreide, das kommt ja mit dazu. Dadurch, dass man diesen Spelz vom Dinkel dann nochmal separat in einem, in einem weiteren A Verarbeitungsschritt entfernen muss, macht es den Dinkel äh, ein bisschen teurer und weil es nicht so ertragreich ist wie ein Weizen, macht es den auch nochmal teurer. Ähm, aber die Bäckereien, die schalten ja schon um und merken, dass da jetzt äh, Dinkel sehr angefragt wird. Also in der Regel kannst du ja jetzt einen Dinkel auch immer auch in der Bäckerei kaufen. Aber klar, äh, ein Weizen ist definitiv gelingensicherer, wenn du eben auch vielleicht gerade mal mit dem Backen anfängst. Das sowieso. Ne? Dann äh, ist es immer einfacher, mit, mit dem Weizen zu arbeiten. Ähm, viele sagen dann einfach, ja, tausch einfach Dinkel gegen Weizen aus, kein Problem kannst du machen.
1: Würde ich noch, gerade noch mal einmal kurz, da ich ja. noch mal kurz anhalten, das Thema Stabilität oder dieses, dass, mhm. dass, dass der nicht so weich wird, den Kleber, da kann man ja was gegen machen. Das haben wir auch ja. in anderen Folgen schon besprochen. Wir vielleicht ja schon kann besprochen, man hier noch genau. mal die ein, zwei Tipps noch mal mitgeben. Was kann man denn dagegen tun? Gerade vielleicht für Anfänger.
0: Ja, also beim beim Dinkel mache ich das zumindest meistens so, wenn ich es jetzt nicht unbedingt im Kasten mache, dass ich da ein bisschen Vitamin C mit reingebe. Kann man in Form von Ascorbinsäure machen, gibt im, im Drogeriemarkt so kleine Vitamin-C-Töpfchen, steht Vitamin-C drauf, kostet irgendwie 2 Euro so ein kleines Töpfchen und da kommt wirklich eine Messerspitze von rein. Das hilft schon, dass der ähm, Kleber stabiler ist. Kann man dann, wenn man jetzt sagt, ich möchte eben keine Chemie wie Ascorbinsäure, da, äh, auch wenn ja, es, ob es jetzt Chemie ist oder nicht, ist es natürlich auch, Natürlich Vitamin C, aber vielleicht nicht so natürlich wie zum Beispiel Acerola-Pulver. Also das ist das, was ich in meiner Bäckerei auch nutze, wenn ich Dinkel backe. Vor allem auch, wenn ich eine lange Gare habe im Kühlschrank und ich packe auch relativ viel Wasser rein. Also meine Dinkelbrote haben gerne dann so eine TA 180, also relativ viel Wasser mit drin und... Ähm, Bevor ich da Azorola-Pulver reingemacht habe, ist das einfach gnadenlos breit gelaufen im Ofen. Und äh, das äh, habe ich jetzt auch in Kleinstmengen. Da kommen 0,4 Gramm auf 500 Gramm Mehl dann rein. Das ist auch relativ wenig. Äh, merkt man letztendlich im Produkt nicht also weder geschmacklich noch irgendwie farblich oder so, das ist einfach wirklich so wenig, aber gerade beim Dinkel hilft das halt unglaublich, diesen Kleber zu straffen und äh, eben in den Griff zu bekommen. Oder man, wenn du eine TA 180 hast, das ist natürlich dann schon äh, relativ viel für vielleicht auch einen Anfänger, der, der kann aber dann mit eben dieser, dieser Hilfe dann auch ein bisschen mehr Wasser reinpacken, als man vielleicht dann beim Dinkel machen würde, wo wir dann beim weiteren Problem sind des Trockenbackens. Ich weiß jetzt nicht, ob... Das eine Überleitung ist oder ob du noch mal dazwischen musst?
1: Nee, ich wollte, das wollte auf, auf diesen Vitamin C Aspekt kurz eingehen ja. und von daher gehen wir jetzt genau rüber. Also, je genau, trockenbacken ist nur, das dann auch noch eine Konsequenz, ne, genau beim Dinkel. Aber da kann man auch was genau, gegen Genau, ne?
0: da kann man auch was gegen tun, genau. Äh, zum einen natürlich mehr Wasser benutzen, was aber dann wieder den, den, den Kleber oder das, äh, ne, das wird dann halt wieder weicher, ist dann eben schwierig zu, zu handeln. Ähm, also ein Dinkel hat halt die, die Eigenschaft, dass es, wenn man da nicht gegensteuert, relativ schnell trocken wird. Da kam neulich dann auch ein Kunde äh, zu mir und meinte, ja, wir kaufen kein Dinkel. Sagte da ich so, hä? Wie normal kommen die Kunden näher und sagen, ich will nur Dinkel, ich will gar kein Weizen. Da habe ich mich, war ich erstmal erstaunt und dann meinte, ja, nee, meine Frau, die ähm, die sagt, dass das immer so trocken ist, das Brot, das Dinkelbrot. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, schöne Grüße an die Frau, sie soll gerne mal einen Dinkel bei mir probieren. Ne? Man muss halt wissen, wie man es behandelt, und dass ein Dinkel nicht trocken sein muss. Und das ist eben das Wichtige, dass man in jedem Fall irgendwas an Feuchtmacher mit, mit dabei hat, sei es in Form von Flohsamenschalen oder in Form von... Ähm, äh, Extrudaten mache ich ganz gerne rein das klingt jetzt ein bisschen chemisch, ist aber letztendlich einfach nur ähm, ja, gepopptes, gemahlenes Getreide das, wenn man das in Wasser rührt wie ein äh, Kartoffelpüree direkt fest wird, also das relativ schnell, relativ viel Wasser bindet man spart sich ein Mehlkochstück, was dann die zweite oder die dritte Variante wäre die man reinmachen kann, dass man einfach einen Teil des Mehls ähm, vorher schon mit Wasser verkocht das gibt dann so ein Pudding kennt jeder, Bechamelsoße ne, anrühren und dann hast du halt so einen Pudding, der, wo dann eben das Wasser das Wasser gebunden ist und eben über die Zeit, wenn das Brot dann fertig gebacken ist, langsam das Wasser ins Brot wieder äh, abgibt, also die ne, Stärke löst das ja dann in der Retrogradation haben wir ja, ich glaube in der letzten Folge oder so, ähm, gemacht, dann löst sich das wieder und es ist halt so, dass dann das Brot eben über eine längere Zeit feucht bleibt ähm, und ähm, ja, was kann man noch machen? Also man kann Gemüse reinpacken, äh, man kann ein saatenquellstück Quellstück reinpacken, was dann eben ähm, ja, Feuchtigkeit über die Zeit abgibt. Äh, ja, Was hast du noch an Ideen? Also das ist so das Standardmittel, ja, genau. was ich so nutze um eben irgendeine Form von Feuchtmacher mit drin zu haben. Also es sollte auf jeden Fall mit rein. Das ist nicht nur so, dass es das Brot feuchter macht, sondern das hilft auch immer noch mal ähm, der Krume. Also macht es dann einfach auch noch mal lockerer und schöner, die Krume. Das, also auch Mehlkochstück zum Beispiel.
1: Okay, also das Thema... Ähm Stabilität der, des Glutens, also des Klebergerüstes, plus eben das, die Gefahr des Trockenbackens oder eben das Einarbeiten der Feuchtmacher oder Feucht, ja, Feuchtmacher im Prinzip, der natürlichen Feuchtmacher, sind das schon jetzt auch, um jetzt wieder die eigentliche Frage nochmal aufzuwerfen, die zwei wesentlichen Punkte, die ich beachten sollte, wenn ich jetzt ähm, Dinkel, ähm, nee, Weiz, nee, Dinkel durch Weizen, nee, andersrum, Weizen durch Dinkel ersetzen möchte? Genau, oder, ja. ähm, Das wäre jetzt erstmal die Frage, geht das überhaupt? Ist es wirklich im Prinzip eins zu eins dasselbe? Ähm, oder muss ich wirklich diese Punkte beachten? Oder muss ich noch mehr beachten, wenn ich das machen möchte?
0: Ähm, nee, also letztendlich ähm, musst du aufpassen, auf die Wassermenge, wie gesagt, beim, beim Weizen kannst du einfach generell ein bisschen mehr Wasser reinpacken, ohne dass, dass dir das Brot so schnell auseinanderläuft. Dann ähm, der Punkt Feuchtmacher und der Punkt muss ja nicht Azura-Pulver oder Vitamin C in irgendeiner Form, manche machen dann auch Zitronensaft mit rein oder so, ne? das, das geht auch, muss man dann natürlich vom Wasser wieder abziehen. Aber das sind so die Punkte, die auf jeden Fall helfen und... Ähm, in meinen Augen eben nicht eins zu eins einfach auszutauschen sind, sondern da muss man dann ein bisschen rumrechnen. Also ich weiß, es machen viele, die, die tauschen das einfach eins zu eins aus, aber äh, ich kann versprechen, wenn man das einfach einen Weizen, einen Dinkel, einen Weizen gegen einen Dinkel austauscht, wird das Brot ein ganz anderes werden, wenn man da sonst nichts beachtet.
1: Es ist ja auch ein anderes Getreide.
0: Es ist ein anderes Getreide, richtig.
1: Okay, es geht. Man muss ein bisschen was beachten, vielleicht einfach mal probieren und gucken, in welche Richtung entwickelt sich dann das Brot. Und dann kann man ja eben mit den Sachen, die wir gerade angesprochen haben, ja nochmal gegensteuern und sagen, okay, ich mache es ein bisschen feuchter oder ähm, ich muss ein bisschen straffen. Wenn es in den Kasten kommt, ist es wahrscheinlich nicht so das Problem. Nee, genau, ja.
0: da ist es dann nicht so schwierig. Das, das kann man jederzeit machen. Da kriegt man auch ein bisschen mehr Wasser rein und dann läuft dir das ja auch nicht weg. Aber das ist eben die, die Herausforderung, sage ich mal, beim Dinkel, dass, dass es zum einen schön feucht ist und eben auch ähm, eine gute Form hat und nicht ähm, wie ein Fladen auseinanderläuft.
1: Super, das waren ganz viele Tipps, ganz viele Informationen und Hinweise nochmal und vor allem auch eine Entmystifizierung dieser ganzen Thematik. Zum Schluss vielleicht so einfach mal meine Frage. Du hast ja gesagt, in deiner Bäckerei bietest du ja beides an, Weizen mhm. und Dinkel. Aber dich persönlich mal gefragt, was magst oder verbackst du denn lieber und isst du auch vielleicht lieber Weizen oder Dinkel? Und warum?
0: Ich mag beides, ganz ehrlich. Also ich finde, beide Getreide haben... Haben was. Ich mag total gerne Weizenbrote, aber ich mag auch gerne Dinkelbrote, die ein bisschen Saaten mit drin sind. Und also ich, für mich gibt es da keinen besser oder schlechter. Ich, äh, ja, ich esse beides gerne. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ultimative Antwort: Es kommt darauf an. Also auch irgendwie, also ich gebe ja. auch keinen pauschalen Liebling. Also ich verbacke hier grundsätzlich mehr Weizen. Das liegt daran, dass auch die Kinder eher auf die leichteren Weizenprodukte stehen. Aber es gibt, auch
0: aber es gibt ja auch es leichte Dinkelprodukte. Ne? Ja, also ich gibt ich habe es jetzt auch. Aber das, auch was
1: natürlich der Dinkel hat, und das merke ich auch, der ist natürlich geschmackvoller, finde ich. Also der hat eine mhm. ganz andere, also für mich eine sehr nussigere Note, da ist viel mehr Charakter drin. Und bei den, ich sag mal, feinen, sensiblen Gaumen meines Nachwuchses, kann sowas schon mal dazu führen, dass das vielleicht dann einfach zu viel des Guten in dem Sinne ist. Also das ist dann eher so ein bisschen vielleicht auch dieses Mäkelige oder so, was Kinder manchmal haben. Ja. Ähm, das liegt dann eben daran, dass hier ein bisschen mehr, mehr Weizen durch, durch die Tür geht als jetzt Dinkel. Aber ich persönlich äh, muss wirklich sagen, also unsere, ich sag mal gerade so die Brötchen am Wochenende, die wir hier so machen, das ist fast immer Dinkel. Also das ist ah, okay. selten Weizen.
0: Ja, ja, hätte ich jetzt andersrum. Also bei mir gibt es äh, Brötchen eigentlich nur aus Weizen, äh, weil, also wenn, wenn ich jetzt, glaube ich, keine Bäckerei hätte, ich würde auch vermehrt Weizen verbacken, einfach weil es das günstigere Getreide ist und ich das genauso toll finde und genauso gerne äh, damit arbeite wie jetzt mit, mit dem Dinkel auch. Ähm, ich glaube, es wird dann einfach den Preis geschuldet sein, wenn ich jetzt keine Bäckerei hätte, wäre das wär Weizen. Ja, aber das geht,
1: weiß ich nicht, ja, der ist ein liegt. bisschen teurer, aber das finde ja. ich ist, glaube ich, das ist eine. Quatschdiskussion. Also wenn ich selber Hobby und kaufe eh schon die etwas besseren Mehle vielleicht als die Standard Supermarktmehl 0815 und ich decke mich jetzt noch mit Maschinen und Geräten ein und betreibe da betreib dann einen Riesenaufwand zu Hause. Ich weiß nicht, ob dann der <lacht> <lacht> Euro mehr... Es oh, ist
0: schon doppelt so teuer. Ne? Also manche müssen da schon ein bisschen gucken. Also ich bin da... Ja, das kann sein, bisschen, ja.
1: Aber das ist also bei mir nicht das Argument, also das ist jetzt erstmal nur, ja, okay. das ist eher das der Geschmack und dass ich sage, es ist eben das, da habe ich mal Bock drauf ne? und dann mache ich ja. halt das mal mit Dinkel und so. Aber es ist in der Tat so, auch hier der Weizen geht mehr durchs Haus als der Dinkel, das ist so.
0: Ja, und es ist und auch aktuell, nicht verkehrt, dass es so ist.
1: Und aktuell habe ich mir wirklich mal wieder einen ganzen Sack Oberkulmer Rotkorn geholt, weil ich gedacht habe, ja. ich will das echt... Ähm, alles, was ich ja, Ich glaube, das, äh,
0: das ist auch noch mal ein bisschen trickiger. Also, das, ähm, ja, ja. Ne, das läuft vielleicht noch mal mehr auseinander. Unfassbar. Und also, es,
1: darfst du echt nicht pingelig sein, was weicher, Optik angeht. Genau, also, gerade ja. Brötchen mit dem Zeug ist wirklich mhm. die Hülle.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das, äh, ich hatte das auch einmal gekauft. Also, es ist schon ein Unterschied zu, zu dem Weizen, äh, zu, dem, zu dem Dinkel, was man dann vielleicht so im, im Supermarkt kauft oder eben. Ja, es gibt ja, bei, bei Eilingen gibt es ja beide Sorten. Ne? Du kannst dann Oberkulmner holen oder eben äh, das Normale, das glaube ich aber so auch Frankenkorn ist. Also sie achten schon auch darauf, dass sie eher ursprüngliche und un, unveränderte Dinkelsorten nutzen. Äh, auch nochmal anders ist, als wenn du es jetzt, jetzt beim Supermarkt kaufst. Also wenn du diese ja. drei Getreide oder diese drei Sorte nebeneinander stellst, hast du komplett unterschiedliche Ergebnisse. Und das Absolut, also ich weiß auch, auch, um jetzt nochmal ein eine andere
1: Mühle zu nennen, die Horbacher Mühle, die du ja auch kennst, ja. die ja leider kein Bio anbietet. Ich müsste mal wieder gucken, vielleicht machen sie es inzwischen. Die haben auch mal den Frankenkorn für das normale Dinkel gehabt und da habe ich von den, von den Eigenschaften, von den Ergebnissen ja immer super Ergebnisse gehabt. Das war ja, ja. ein sehr, sehr schönes Dinkelmehl zum, zum Verarbeiten, muss ich sagen.
0: Ja, es, es wird, wird aber auch gesagt, es ist jetzt auch nicht mehr so. Also manche sagen, das ist äh, ein Urgetreide noch, andere sagen, es ist dann aber auch schon wieder total verändert, gentechnisch, nicht gentechnisch, in Kreuzung. Ja. Ist, du findest im Netz alles, wenn du jetzt sagen, wenn du einen Gegenbeweis zu dem, was ich jetzt alles gesagt habe, zum zum Dinkel finden möchtest, findest du. Kannst das, du kannst das auch wieder total totreden und in eine andere Richtung. Wer von Dinkel überzeugt ist, den werde ich mit so einem Podcast auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Außer, dass es, dass es man sagen kann, es gibt Menschen, die vertragen die Sachen, die Dinkel oder die Weizenbackwaren beim Bäcker nicht, kommen zu mir, essen Weizenmut und vertragen es. Dann muss da ja irgendwo ein Unterschied hm. sein. So.
1: Prima. Milena, vielen Dank für diese wunderbare Dinkel-Weizen-Folge. Ähm, ja, ich würde sagen, probiert den Dinkel aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, aber glorifiziert ihn nicht äh, mehr als es sein sollte. Genau, oder es ist muss, ein schönes ähm, Getreide,
0: genau, aber Weizen ein, genauso.
1: Weizen genauso. Ja, habt ja. einfach Spaß am Backen, findet ja. das, was für euch am besten schmeckt, was irgendwie für euch am besten passt und das ist dann das Richtige auf jeden Fall und nicht irgendwie, was von außen euch irgendwie irgendeiner in die Tüte erzählt, das ist meistens eh Quatsch.
0: Auf den Körper hören. Was verträgt der Körper? Wie genau. verträgt das?
1: Genau. genau, das ist das Entscheidende. Super. Ja, wir, glaube ich, dieses Jahr machen wir noch ein, so eine Folge. Dann sind wir bald schon rum mit dem Jahr. Und dann gucken wir mal, wie es nächstes Jahr weitergeht. Melina und ich haben schon so ein bisschen gebrainstormt. Wir werden ein bisschen den Podcast verändern. Das können wir schon sagen. Da werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge mal ein bisschen was zu erzählen, wie wir das mhm. nächste Jahr so planen, wie wir das so sehen, was wir vorhaben, was wir gelernt haben aus so. Wie lange machen wir das jetzt? Ja, schon über ein Jahr. Glaube ich zusammen, ne?
0: ja, ist das so? Ich weiß nicht. Glaubt
1: ja, wir haben, sowieso, wir haben
0: sowieso im Januar ja. irgendwie, haben wir glaube ich zusammen angefangen.
1: Ja, Ich also, weiß nicht, wir haben ja alles verpasst. Ja. Wir haben auch das 50. Jubiläum Ach, verpasst. Stimmt. Wir haben es ist ja. alles über uns drüber gelaufen. Wir haben einfach weitergemacht. Wir brauchen keine runden Geburtstag.
0: Nein, Wir machen dann den 100. aus.
1: Ja, genau. Die, die, die 50. Folge ging übrigens an Lutz Geisler. Lutz, wenn du das hörst, kannst du dich freuen. Das war irgendein Buch von dir. Ja. Ist mir hinterher aufgefallen. Ich denk, oh, guck mal da. Aber ja. wir brauchen das nicht. In diesem Sinne, Krümmel, denk dran, sind auch nur Brot. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.